0: Oh Señor, clamó entonces la espiga, mira, mira, mi Dios, lo que me han hecho. Ya no puedo llegar a tus brazos, sálvame, sálvame, que me muero. Recuerda seguirme en las redes sociales como arroba poesías y poetas y también visitar la página web www.entrepoesiasypoetas.com Si te gusta el contenido, compártelo para que este podcast llegue a más personas. Estamos en el capítulo número 65 de este subpodcast Entre Poesías y Poetas y esta semana, conmemorando la Semana Santa, la Semana Mayor, traigo para ti una poesía que cuenta una historia que bien puede considerarse una fábula, ya que encierra una moraleja entre sus versos. Hablo de la poesía Historia de una espiga, de José María Permán. Conozcamos los principales datos del autor. José María Permán Permatín Nació en Cádiz, España, el 8 de mayo de 1897, en el seno de una familia perteneciente a la Alta Sociedad Española. Recibió educación católica. Inició su bachillerato en 1907, destacándose por sus excelentes calificaciones. Realizó servicio militar en Cádiz y estudió Derecho en Sevilla. En 1915, gana el premio Reina Victoria, con un poema a la Virgen María en Sevilla, España, y posteriormente otros galardones. En 1923 publicó De la vida sencilla, cuya crítica comparó al autor con Gabriel y Galán. En 1924 comenzó a colaborar asiduamente en la revista del Ateneo de Jerez de la Frontera, hasta llegar a ser elegido presidente pocos años más tarde. En 1925, publicó sus nuevas poesías. Luego de esto, siguiendo la trayectoria política de su padre y gracias a su elocuente manera de dirigirse al público, inició su vida política, lo que le forzaba a pasar largas temporadas en Madrid, donde llegó a participar en la redacción del borrador del proyecto de constitución de 1929 bajo el mandato de Primo de Rivera. El 11 de octubre de 1927 fue elegido secretario de la Asamblea Nacional Consultiva. En 1931 fue armado caballero y tomó el hábito de la Orden de Montesas en la Iglesia Madrileña de la Concepción Real de Calatrava, concediéndose merced de hábito de caballero. Al finalizar la Guerra Civil fue nombrado director de la Real Academia Española, cargo al que renunció pocos años después, cuando decide dedicarse por completo a la actividad literaria, cultivando múltiples géneros, destacándose en teatro, poesía y comedias. Murió en su ciudad de origen, Cádiz, el 19 de julio de 1981. Para todos ustedes, mi interpretación de su poesía, Historia de una espiga. En áureo trigal, cuyas mieses, el sol iba dorando a sus fuegos. Una espiga arrogante crecía, muy cargada de hechizos y ensueños. Y era esbelta y gallarda, y muy alta y tan buena, que todo su anhelo lo cifraba en crecer y adentrarse de este modo en la gloria del cielo. Y el Señor, que sus sueños sabía, la miraba benigno y risueño, y sus firmes promesas le daba de atraerla por fin a su seno. Y la espiga soñaba y crecía, y esperando saciar sus anhelos, se pasaba las horas jugando con el dulce columpio del viento. Pues, Señor, una tarde de estío presentóse en el campo un labriego y con voz despiadada y ceñuda fue cegando el precioso elemento. Y alarmada, a mí no, decía la inocente espillita del cuento, a mí no, porque estoy designada para alzarme en mi tallo hasta el cielo. Pero el hombre tal vez distraído, derribola de un golpe certero, destruyendo con él su ventura y el hermoso ideal de sus sueños. ¡Oh, Señor! clamó entonces la espiga. ¡Mira! ¡Mira, mi Dios, lo que me han hecho! ¡Ya no puedo llegar a tus brazos! ¡Sálvame! ¡Sálvame, que me muero! y el señor, cual si nada escuchase, respondióle con solo el silencio, y el abriego, tomando la espiga bajo el trillo, la puso al momento. Y el caballo arrancóle con brío, y los granos de trigo crujieron, y cual perla de sarta desecha, por las eras rodaron desechos. ¡Oh! Granitos que el cielo anhelabais, un sinfín de amapolas dijeron. ¿De qué sirve haber sido tan puros, si a salvaros no viene el Eterno? Y en su angustia los pobres clamaban, Padre nuestro, que estás en los cielos. En la cárcel oscura del saco, al molino Lleváronlos luego, y los granos dorados y hermosos, en finísimo polvo, volvieron. Y la harina llorando seguía, y el Señor duplicaba sus ruegos. Y allá arriba seguían callando, y aquí abajo seguían moliendo. Y, ¿por qué el buen Jesús callaría? Y porque le negaban consuelo y porque siendo pura e inocente le dejaban en tanto tormento pero ved lo que pasó con la harina una hostia bellísima hicieron y era tibia como brisa de mayo y era blanca cual luna de enero su belleza Brilló sobre el ara, y las nubes al verla se abrieron, y Dios mismo y su gloria bajaron, y en la hostia feliz se fundieron. Y así, en tierno coloquio de amores, a la espiga le dijo el cordero, «Yo anhelaba tenerte en gloria, y estos brazos brindarte por lecho». Pero mi bien, a mis brazos, solo puede llegarse sufriendo. A mis brazos solo puede llegarse sufriendo. Suena un poquito cruel, ¿no? Pero bueno, siento que puede ser un alivio para aquellos que sientan que están sufriendo, pasando por un momento difícil en sus vidas. Seguramente están llegando más cerca de Dios. Esta Semana Santa, esta Semana Mayor, hago un llamado a la reflexión, a la paz, a mirar un poquito dentro de nosotros y ver cómo podemos el día de mañana ser mejores. En eso se resume Dios, en ser mejor para nosotros y para nuestro prójimo. Así llegamos al final del capítulo número 65 de este sub podcast entre poesías y poetas. Los espero la próxima semana con otra interpretación. Si te gusta el contenido, compártelo y me despido recordándote que la poesía se vive mejor cuando se escucha. Hasta la próxima.